0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de la troisième saison de Cold Facts. Je sais que ça vous embête, mais on va quand même de nouveau parler euh, du Covid, puisque euh, en raison de l'interdiction, euh, la limitation plus exactement à 1000 personnes dans le canton de Berne, et ben, les clubs sont impactés. On aura d'ailleurs Stéphanie Meria qui nous donnera son point de vue sur cette situation. On parle après de sportifs avec, justement, Bienne, qui a enchaîné deux défaites. Et on voit que tout n'est pas rose du côté de la cité sélandaise. Ensuite, Lausanne. Lausanne qui a gagné ses deux derniers matchs à l'extérieur, à Zoug et à Ambry Et puis, euh, on termine avec Genève, qui n'a plus joué depuis un petit moment. Euh, puisque le match contre euh, Fribourg a été euh, reporté, mais qui avait écrasé Langna 8 à 1 et qui avait ensuite été perdre 2 à 1 après prolongation à Rappersville. Salut Greg Salut jean pierre de La Forme Ouais, <rire> enfin tu sais que comme nous, nous on, est, on, on est très regardant sur les chiffres euh, des, des cas Covid, forcément qu'en plus que le canton de Berne a, a sorti de son chapeau cette, euh, de nouveau cette limitation à, à 1000 personnes que tu as pu toi bah, voir déployer de tes propres yeux à Bienne mardi soir Exact. on est quand même un petit peu euh, on va pas dire qu'on est abattu parce que c'est pas le cas mais on, on, on sent bien que la situation est, elle, elle est tendue, on est sur un fil en ce moment hein. ouais je
1: crois que la semaine passée on disait justement que profitons de ces matchs, on sait pas combien de temps ça va durer ou ouais, c'était la semaine d'avant mais il me semble que la, la, la pente est glissante et c'est terrible de se dire, mais ça fait deux semaines et demie qu'on a recommencé le championnat et tu as l'impression qu'il y a déjà eu dix vies qui, sont, qui se sont déroulées et, et on est qu'au début malheureusement. C'est, c'est difficile de garder de, de l'optimisme et d'être positif. Alors, c'est un super début de podcast d'ailleurs, on est, on est bon pour donner envie de nous écouter. Non, il bah, y a eu du ok quand même, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est... La, la question, tu as un peu l'impression… c'est on attend le moment où ça va s'arrêter. Est-ce que c'est la semaine prochaine Est-ce que c'est la semaine d'après On rappelle, il y a quand même déjà eu Fribourg en quarantaine, il y a eu Lugano en quarantaine, il y a eu des cas à Bienne. Oui. En Suisse League, il y a des cas partout à peu près. Il y a eu des, ré- des réponses différentes dans, la, dans, les cas, dans des cas qui semblent d'apparence similaire mais qui ne le sont pas vraiment. Bienne, pas en quarantaine, Fribourg et Lugano en quarantaine pour des cas dans le vestiaire. C'est dur, de, c'est dur de comprendre et en même temps je pense que moi j'ai toujours tendance à vouloir faire confiance aux gens qui prennent les décisions si moi de, devant devant, mes, mes, devant mon attel j'arrive à me dire oh mais quel imbécile ce médecin cantonal enfin je trouve qu'il faut essayer de savoir rester à sa place mais là ça devient vraiment vraiment difficile donc faisons confiance aux autorités mais là la, la la situation bernoise, elle est assez inquiétante dans le sens où, comment vont réagir les autres cantons est-ce que, est-ce que certains vont prendre peur et vont se dire, ouh, Berne a réagi, il faut qu'on le fasse aussi, comme ça, si, y a, y a pas de, si chez nous, ça se passe mal les prochains temps, on ne pourra pas dire qu'on a pris des risques inconsidérés. Et c'est un peu la, l'ultra prudence que, que Berne semble avoir euh, jouée cette carte-là. Euh, super précautionneux, ouais. En, en, en limitant à mille les grandes manifestations. Pff, honnêtement, c'est ça ne va pas pouvoir continuer. Bernadic qui a la pause de l'équipe nationale, donc c'est deux ça. matchs, ils acceptaient de jouer.
0: D'ailleurs, une pause d'équipe nationale, c'est assez rigolo, parce que visiblement, les clubs auraient voté à l'unanimité, donc 12 clubs n'ont pas envoyé leurs leur, leur gars à la Deutschland Cup, qui n'est pour l'heure pas annulée, puisque la Slovaquie et la Russie ont dit non, on ne vient pas, très bien. La Lettonie s'est portée candidate pour les remplacer, ok. Mais du coup, ça ne fait que trois pays, et la Suisse, effectivement, en ce moment, c'est pas... C'est, c'est pas chou, ils ne sont pas chauds pour y aller. Quoi. Mais tu as le conflit entre la fédération qui se dit, ouais, maintenant on a déjà deux rendez-vous par année à peu près. Euh, si en plus, là, on doit les annuler, parce qu'on parle aussi du challenge à, à Viège, qui serait annulé au mois de décembre, l'autre rassemblement de l'équipe nationale. Ouais, ça, ça devient un petit peu compliqué. Puis dans le
1: même temps, cette semaine elle pourrait peut-être être pratique pour euh, peut-être détendre un tout petit peu d'éventuels décalages de matchs. Si une équipe est en quarantaine jusqu'au vendredi, tu dis bah, on le décale au mardi de cette semaine-là. Tout à fait. Cette flexibilité elle va quand même être importante à tous les niveaux. Et... Non, là il faut pas aller à Deutschland Cup. Je pense que la décision est prise et ils n'ont juste pas encore communiqué. Mais moi je vois pas comment, comment on y sera. Ra- regarde, il y a encore des matchs de Coupe
0: de Suisse, on a quasi un tour de retard sur certains. oui Juste pas. Mardi, Zurich s'est qualifié pour les huitièmes de finale, mais ils ne pourront pas les jouer dimanche, parce que Pikes Oberturgao contre Lugano, qui avait été repoussé, euh, doit être joué ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y a encore un 16 16e de finale joué en même temps que cette autres huitième de finale.
1: Exactement. Donc peut-être ce mou-là va nous rendre service aussi. Donc non, je pense que la décision va tomber tout soudain.
0: D'ailleurs, on a une question de Matteo. Je pense que tu y, as, tu y as répondu euh, d'une certaine manière, c'est que penser de la transparence des clubs face au Covid Faut-il donner les noms comme Lugano ou plutôt la jouer comme Fribourg, puis dire euh, Bah, on a tant de cas, mais on va pas commencer à communiquer J'aurais tendance à dire C'est un peu le secret médical euh, d'un certain cas. Lui, il est plutôt favorable à ce qu'on dise les noms. Après, c'est pas jeter en pâture le, 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 la personne. Hein. Je pense que Bertadji a perçu des messages d'insultes. Euh, et...
1: Non alors, bah, je ne sais pas, moi je suis plutôt d'avis que euh, les gens qui sont malades, ils ne sont pas pestiférés et il n'y a pas de raison. Quand, quand, quand un joueur a une gastro, on ne va pas dire qu'il a une gastro, surtout que c'est curable. Au bout de dix jours, tu n'as plus le, mmh. le Covid. Donc, euh, est-ce, est-ce que finalement ça apporte quelque chose de donner les noms Je ne suis pas convaincu. Par contre, il bah, faut vraiment que les clubs soient hyper précautionneux, là, pour, euh, dès les premiers symptômes, ne pas pas faire jouer les joueurs et je suis pas sûr que tous ces, ces débuts de saison j'ai un ou deux cas qui me sont revenus aux oreilles mais je préfère pas faire d'accusations euh, ciblées mais il y a quand même une grande euh, de, de grandes questions qui se posent actuellement sur est-ce, est-ce que vraiment tous les clubs jouent le jeu de l'hypocrisie hein, ouais est-ce vrai. que vraiment tout le monde joue le jeu ou est-ce que tu te dis ouais mais bon il peut quand même jouer c'est pas parce que euh, il a c'est pas parce qu'il tous ouais mais en fait qu'il a il a ça donc ouais. euh, et je trouve que c'est un peu ouais une sorte d'hypocrisie effectivement quand tu vois qu'on on met des séparations entre les joueurs en plexiglas comme à Zurich là, alors ça moi j'en, j'en, j'en toujours revenu, hein. compris, ouais. suis toujours pas revenu de cette connerie tu vois que d'un côté il y a ça, puis d'un autre, t'envoies des joueurs sur la glace alors qu'ils ont des symptômes. Oui, c'est peut-être qu'une grippe, mais
0: peut-être pas. Et finalement. Euh... Même si c'était qu'une grippe, peu importe, t'envoies quelqu'un avec des symptômes, et tu te dis donc il n'est pas à 100%. donc qu'est-ce qui va vraiment m'aider En plus. Mais moi, je suis plutôt du genre à,
1: à terre, non, effectivement. Surtout, bah, Alors dans le cas de Fribourg, c'est plus facile que dans le cas de Bienne, vu que bah, tout le monde était en quarantaine, donc.. Euh... T'as pas besoin de donner les noms. Bien, ils n'ont pas trop eu le choix que de dire euh, Kessler à ça. Après, tu peux dire qu'il est blessé, tu peux dire qu'il est malade, tu peux dire plein de choses. Mais pff, ouais, moi, je suis plutôt du genre, à, on s'en fout en fait. Ça, à Fribourg, ils ont, ils, ils ont annoncé 4-4 très rapidement, mais ils n'avaient ils pas testé tout le monde. Ils ont testé tout le monde derrière. Je pense qu'il y a eu plus de cas. D'ailleurs, je crois que Raphaël Berger l'a dit dans La Liberté. Mmh. Euh, il y a eu plus de cas que 4 à un moment, euh, bah, tant pis, ils sont... à la fin de la quarantaine, ils seront plus malades. Par contre, ils vont devoir rester en quarantaine jusqu'à la fin. En, en théorie, à titre individuel, c'est ju... dans un ménage, c'est jusqu'à ce que le dernier, la dernière personne sous le toit ait plus de symptômes. Là, je pense que vu que chacun est en quarantaine dans son coin, ça va être un petit peu plus simple, la ouais. sortie de quarantaine. Mais je me réjouis de voir quand même comment ça va se terminer, sachant qu'Fribourg Fribourg joue dimanche contre Viège en Coupe de Suisse.
0: Et moi il y a un truc aussi, c'était, euh, je me rappelle, j'ai posé la question à Denis Vaucher euh, quand on était à la, à la CP euh, avant le début de saison, là, donc euh, cette grande, euh, ce grand Raoult à puis que je lui ai posé la question des, bah, des clubs fermes, et puis euh, j'avais pris l'exemple des Ticino Rockets qui ont des, des joueurs dans plein de clubs, puis il était là, ah, bon, ma foi, on ne peut pas euh, euh, empêcher les gens de vivre, puis je me disais quand même, <rire> je comprenais, hein, il n'avait pas tort, mais... Je trouve qu'on on, on maximise les risques, on va dire, euh, avec euh, bah, un joueur qui va peut-être euh, aller dans plusieurs clubs. On a vu Lee Roberts, je pense ce cas-là, parce qu'il a été au Ticino, mais cette année, il, était, il a commencé à Martini mais après, il est parti, et était prêté dans un club en Swiss League. Donc, à Joie, oui. Voilà, donc tu ramènes potentiellement, évidemment, hein, un truc. Puis après, peut-être qu'à à Joie, bah, on va lui dire il va rester deux jours. Puis tout d'un coup, Lausanne se dit « Ah bah tiens, on le reprend pour le faire jouer en coupe, parce qu'on euh, euh, on, on a le droit ». Puis du coup, bah, tu multiplies les places dans le vestiaire, en fait, puis c'est, c'est juste ça que je trouvais un peu, euh, un peu spécial. C'est peut-être se dire, cette année, euh, ou en tout cas en ce moment, va, les licences B, on va un poil limiter le, le truc. Ou alors, effectivement, quand quelqu'un part dans un club, ben, quand il revient dans un autre, il y a une petite marge de, de quelques jours pour être sûr que euh, il est ok, maintenant euh, on se faisait cette réflexion là avec un gardien par exemple euh, comment tu fais parce que tu dois peut-être aller prendre un junior donc finalement le problème tu le déplaces dans une autre équipe j'ai l'impression
1: Ouais, ça m'a l'air assez insoluble cette histoire mais je suis de ton avis pour revenir à notre actualité un peu plus chaude, euh, j'ai parlé avec Stéphanie Meria, donc la coprésidente de, du HC Bien, en marge du match bien berne où j'étais présent. Et j'ai fait un peu le point avec elle sur euh, bah, cette situation et ses mille spectateurs, comment elle l'a vécu, comment son club le vit et quelles sont les perspectives euh, d'avenir pour le HC Bien. Et est-ce que le club est en danger Je vous laisse écouter euh, ses réponses. Racontez-moi comment vous avez vécu ces deux
2: derniers jours assez particuliers, on va dire. Alors, je vous avoue que dimanche, au moment de l'annonce, j'étais frustrée, j'étais en colère, j'étais euh, incapable de répondre de manière correcte à un journaliste. D'ailleurs, je, je l'ai pas fait parce que je crois que j'aurais été insultante et très désagréable. L'incompr- l'incompréhension était grande. Lundi après, ben, on a commencé à essayer de voir comment on allait s'organiser pour ce match d'aujourd'hui, euh, d'aujourd'hui mardi, et puis... Euh, et puis de voir comment, comment ça allait impacter sur notre, sur notre club. C'est clair que pour le moment, on n'a pas tellement de, de, de certitudes. On ne sait pas exactement ce qui va se passer et surtout combien de temps ça va durer. Et mmh. ça, c'est la clé. Quelques matchs comme ça à 1000, c'est, c'est chiant. Je m'excuse, on n'a pas notre mot à dire. Quoi. C'est, c'est désagréable, mais, mais, mais c'est supportable encore malgré tout ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'à long terme, ce n'est absolument pas viable. Et puis, euh, et puis ce, qui est, ce qui est surtout gênant, c'est qu'on n'a plus ce pied d'égalité au sein de la Ligue. Mmh. C'était quand même... Un sujet qui était assez préoccupant pour la Ligue au début du championnat, de dire on essaie de faire pour tout le monde pareil. Et là, on ne peut plus. Et donc, c'est vrai que c'est, c'est un petit peu compliqué.
1: Depuis euh, ces annonces, quelles ont été les réactions autour du club, des spectateurs, de vos sponsors Vous avez senti des, bah, de la frustration, j'imagine aussi, du soutien Comment, comment ils ont réagi Alors,
2: c'est, c'est, c'est partout du, de l'incompréhension, de la frustration, et puis, euh, et puis effectivement de ne de, de, de pas comprendre. On a dépensé de l'argent pour faire un concept de, de, de sécurité et sanitaire qui tient la route. À notre connaissance, il n'y a pas, de, il y a pas de, 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 de cas qui sont partis d'un, d'un, d'un match de foot ou de hockey. Donc, c'est vraiment une grosse incompréhension. Et puis, après, de l'autre côté, de la part de, de, de nos spectateurs, de nos fans, on a beaucoup de soutien puis beaucoup de compréhension. Et puis ça, c'est, ça fait du bien, ça fait du baume au cœur. Mais maintenant, il ne faut pas tirer sur la, la sonnette trop longtemps non plus. On se rend bien compte qu'on leur demande déjà beaucoup de sacrifices, même aux deux tiers de la capacité assise. Et donc, du coup, si vraiment ça doit encore durer dans ce sens-là, à un moment donné... On va perdre des gens qui, qui ne sont peut-être pas des fous fanatiques et puis qui, euh, qui sont là pour l'ambiance, qui sont là pour la convivialité d'un match de hockey. Tout ça, on ne peut plus leur offrir pour le moment. Et ça, c'est très, très frustrant parce qu'on n'offre pas la prestation pour laquelle on, on rend des billets. Quoi.
1: Au niveau de la Ligue, vous avez eu un soutien déjà, euh,
2: ne serait-ce que moral, on va dire, en tout cas Non, alors je crois qu'ils sont, ils sont vraiment de notre côté dans le sens où ils sont absolument compréhensifs de notre situation maintenant je sais pas quel est leur poids il faudrait vraiment que tous les, les, les clubs de la ligue puissent agir en même temps pour pouvoir donner un certain poids pour que soit une exception soit mise sur les, les, les grandes manifestations qu'un concept soit que ce soit je sais pas le conseil fédéral qui puisse dicter pour certaines grandes manifestations je sais pas là il faut avancer mais vous savez que moi ces décisions politiques sont jamais très très rapides et puis euh, j'ai n'ai pas l'impression qu'on va avoir des gros changements malheureusement jusqu'à la pause d'équipe nationale qui aura lieu en novembre quoi. et ça, ça ça fait un petit peu peur quand même et financièrement, vous arrivez à chiffrer ce que ça,
1: ce que ça fait, une, la décision-là, concrètement, hein, sur un match que Mais c'est,
2: c'est, c'est difficile de, de, de chiffrer parce qu'effectivement, euh, c'était déjà difficile de chiffrer avant parce qu'on a des grosses pertes en gastronomie, forcément. Les gens, euh, les gens sont, sont moins enclins à consommer, c'est plus compliqué, il faut retourner à sa place, c'est moins convivial, on ne peut pas inviter quelqu'un à sa table vite fait pour boire un verre ou croquer une morse, il faut, faut être euh, enregistré. Donc c'est clair que c'est moins convivial, on perd, du, on perd de l'argent, et puis là on en perd encore plus, parce qu'il n'y a que 1000 personnes, et puis à 1000 personnes, on sait pas ce que ça va donner. Donc je vous dis, moi on a articulé des chiffres de entre 1,5 et 2 millions de déficit à, à 377 et des poussières. Si on doit rester à 1000, je sais pas, ça peut monter à 4, 5, 6, 7, je sais pas. Je ne sais pas.
1: Est-ce qu'on peut parler de la, de la, de la survie du FCB
2: et des autres clubs bernois, finalement, actuellement est... Je crois que la survie des clubs, elle a, elle a déjà clairement été évoquée au moment, du, euh, au moment de la règle des deux tiers. Et, euh, et effectivement, je crois que là, on en est encore beaucoup plus proche. C'est-à-dire a qu'on a peut vraiment les les clairement évoquer les problèmes de liquidité qui vont avoir lieu à la fin de la saison. Particulièrement si on doit commencer à rembourser des prestations de donateurs, de sponsors, parce qu'ils n'auront pas eu tout ce. À quoi ils ont droit. Donc, effectivement, là, c'est... c'est inquiétant.
1: C'est inquiétant. Ben voilà, je crois que la, la fin de l'interview de Stéphanie Meria elle, elle est sur le même ton que nous actuellement. C'est inquiétant pour tout le monde. Bern, c'est quand même un quart de la ligue. Ouais. En plus, c'est pas comme si euh, le canton qui décidait ça, c'était Appenzell Road Intérieur. Quoi. C'est le, club où il y a, le canton où il y a le plus de clubs de National League euh, présents. Donc, ça impacte directement toute la Ligue. Est-ce qu'il y aura une solidarité à travers la Ligue ces prochains temps En disant, bon, ben, tant que Bern ne reprend pas, on met, on met la Ligue en pause pendant quelques temps. C'est une des propositions... C'est pas une proposition, mais c'est une piste évoquée par Hubert Weber dans la liberté de mercredi matin, de faire, la, faire une pause, quoi, de, d'attendre que ça passe. De toute façon, on y sera peut-être contraint vu que le, la task force Covid est en train de, de réfléchir SP, ouais. à, à nous mettre deux, deux semaines en quarantaine, euh, en, 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 lockdown, en, ouais. en lockdown pendant deux semaines euh, afin de, d'endiguer cette, euh, cette vague. Bref, on n'est pas tant plus avancé après ces dix minutes où on parle de coronavirus dans ce podcast, mais en fait... La situation est la suivante. On n'en sait strictement rien. Et je crois que les clubs non plus et la Ligue non plus, on navigue complètement à vue. Et ce n'est pas une critique que de le dire. C'est non. juste que c'est la société navigue à vue en ce moment. Et, et le hockey ne fait juste pas, pas bande à part à ce niveau-là.
0: Et on navigue à vue, mais un peu moins à vue qu'au mois de mars, où là, ça, ça t'est tombé dessus. Euh, t'as dit, là, maintenant, on peut quand même savoir ce qui est efficace. On a d'autres réponses. Bien évidemment, le, le confinement ou le semi-confinement est la dernière des réponses à laquelle on n'a pas envie d'arriver. Il y avait aussi cette possibilité qui avait été évoquée euh, lors de cette conférence de presse de pouvoir jouer dans des cantons limitrophes. Et euh, bah, premier truc que je me suis dit quand euh, on, on a eu ça avec le canton de Berne, c'est bon, alors Berne, ok, Fribourg, okay, bah, ça fait à la place de 6500, ça fera 5100 personnes potentielles. Hein. Encore que tu te dises qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui va se déplacer. Bien, est-ce qu'ils iraient peut-être à chaud de fonds Et puis après, ben Langnau, est-ce qu'ils vont Enfin voilà, C- ça paraît quand même compliqué. Oui, puis finalement,
1: ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as des hordes de bernois qui vont à Fribourg. C'est euh... ça. Et, et, et là, et là on, on repousse le problème, finalement. Et t'as, t'as les transports publics avec 5000 bernois, tout le monde va pas aller en train, mais moi, je vois pas ça comme une solution. Euh... Enfin, alors, autant jouer à huis clos, quoi, finalement.
0: Ouais. Ou, à, quoi. ou à mille, finalement. Hein.
1: Ou à 1000 mais, mais là, bah, fin, je dis autant jouer à huis clos, c'est facile de dire ça. Ouais. C'est pas réaliste. Hein, on est bien d'accord financièrement pour les clubs sans aide, parce que j'ai vu euh, dans le Blick de lundi, là, les clubs commencent à redemander des aides à fonds perdus au, au Conseil fédéral, et et à ce moment-là, si, si effectivement le l'aide à fond perdu débarque, ben là tu peux jouer, tu peux rembourser les abonnés et puis quand même payer les salaires et les sponsors, etc. Sans ça, ben il va falloir jouer avec les deux tiers. Tout, les, les clubs étaient prêts à faire à avoir une grosse perte, mais de pouvoir jouer à deux tiers en dessous, ça devient compliqué. Donc si la la proposition, enfin pas la, la décision bernoise fait, fait référence partout ailleurs, ben, on est on est juste mal et on va devoir arrêter assez rapidement. <rire>
0: Pour commencer euh, l'aspect sportif de cet épisode euh, 6, on va parler de Bienne, ça, puisque tu avais euh, Stéphanie Mera, puisque tu y étais mardi soir, euh, Bienne qui a perdu ses deux derniers matchs, c'était un 5-1 à domicile d'ailleurs contre euh, Zurich, et c'est un 4-3 à domicile contre Berne, ça va pas tellement... Euh... À Bienne hein, on a Non, à c'est 5
1: matchs, 5 points. On se rappelle, il y a eu cette euh, victoire brillante lors de pre- leur premier match. Ce n'était pas le premier match de la saison. Leur premier match de la saison contre Lausanne, 6 à 0. Leur autre victoire, <rire> c'est une victoire en, qu'on va appeler à la chiasse, à Longnau, <rire> euh, en prolongation. Et sinon, c'est 3 défaites. Euh, Golabiraj, toujours positif, plus 1 grâce au 6-0 mis à Lausanne. Mais si tu enlèves ce match-là, ça fait 13 buts marqués, 18 encaissés. Ce n'est pas la joie. Euh, contre Berne c'était pas si mal surtout en deuxième partie de match on va dire mm-hmm. avant, avant c'est compliqué honnêtement et Berne c'est pas bon hein. non. Je, euh, je... Mais c'est, c'est toujours difficile ces matchs à je voulais dire à 8 clos dans, dans les fêtes c'était un match à 8 clos en termes d'ambiance ou, ou, ou presque c'est difficile de se mettre dans le match je trouve déjà rien que d'un point de vue spectateur et je me demande sur la glace comment les, les joueurs eux-mêmes le vivent la fin de match, elle était assez emballante finalement. Ouais. Il a fallu 45 minutes pour, euh, pour se mettre un peu dedans. Bah, il Fina- a fallu
0: cette pénalité de Ruffenhardt aussi. Hein. Ah bah,
1: Complètement alors. Mais ouais, bien, ce n'est pas la joie. Problème de gardien, on l'avait un petit peu anticipé ou en tout cas sous-entendu. Euh, Van Potelberg contre Zurich, il est de nouveau pas terrible. Pope contre Bern, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, il a fait le job. Je ne pas... sais pas si toi, tu as un autre avis, mais moi, je, je trouve qu'il a bien non. tenu son
0: rang. Complètement. D'ailleurs, on, on appelait de nos voeux L'Arsenberger de faire aussi confiance à un moment à Elie Impop, simplement pour euh, faire un tournus, puisque c'est deux gardiens qui sont euh, de bonne valeur.
1: Exactement, parce peut, mais Van bon, Pottelberg depuis le début de saison, bon, ouais, il, a, il a en dessous de 90% d'arrêt, il n'est il est pas décisif, c'est ça le truc, le pourcentage d'arrêt c'est une chose, mais il n'a pas gagné un seul match. Pour bien tu me diras, en même temps, il le seul qu'ils ont gagné euh, vraiment… Euh...
0: Il n'avait pas besoin d'être... Il euh... avait pas besoin
1: d'être bon parce que Lausanne était déclassé ce soir-là. À Long où il est dramatique sur les deux premiers buts euh, biennois. Donc, euh, je comprends le choix d'avoir, euh, en tout cas, un storien tournus. Maintenant, avoir, euh, ça va être intéressant le prochain match de Bienne à Berne, de nouveau devant 1000 spectateurs, hélas. Mm-hmm. S'il renvoie, du coup, à lui un pot pour d'une bonne performance ou est-ce que... C'était juste un one-shot où il a reposé Van Potelberg qui reste son numéro. Là, je n'ai pas la réponse. Intéressant de voir qui sera titulaire vendredi.
0: Si on reprend un peu le, le, quelques stats, ce que j'ai noté, c'est que le PDO de, de Bienne, il est à 100. Donc euh, 10,6% au shoot et 89,4% d'arrêt. Donc 100, on va dire que c'est, c'est bien, normalement, c'est la moyenne. Hein. Mais vu comme ça, tu te dis, ah ouais, c'est que tu as le gardien qui ne fonctionne pas tellement bien. Donc, ça va complètement dans le sens de ce que tu disais. Il y a eu 43 shoots à 45. Et donc, Bern a mené au shoot, mais c'était vraiment une partie. Euh... En tout cas, il y a eu des tirs au but. Ouais. Je ne peux pas dire. Qu'... Je ne sais pas s'ils étaient tous de... d'excellentes valeur. mais euh... Bien tire dans le slot aussi. Donc, vraiment, il se crée des chances. Mais en ce moment. Fabio euh... Fer est... est bon. Hier, ouais, hier contre. Encore buteur. Euh,
1: mardi soir contre Bien, il fait un tout bon match. Il a été très remuant. À Ombris, on ne m'en disait pas que du bien. Pour l'instant, à Bienne, c'est une bonne surprise. Mmh. Donc, euh, ça, il faut, faut clairement le lui laisser. Moser est retombé un peu sur terre. Il n'a pas fait ses deux points par match, mais euh, je pense qu'il y a, il y a quand même du, du positif à retirer de ces deux matchs. Parce que même contre Zurich, euh, ils se font battre 5-1, certes, mais, mais dans les fêtes, ce n'est pas un vrai 5-1. Dans le sens, le, le score ne reflète pas vraiment le match. Ouais. Bien est au contact, je trouve, dans le jeu. Mais après, ben voilà, c'est, j'ai aussi l'impression que l'année passée, chaque match, on disait Ah, ben, ça, la pièce est tombée du bon côté, quoi. Et, et là ça, ça peut générer une dynamique plutôt positive et, et, et tu vas plus la dynamique est positive plus la pièce va tomber du, du bon côté et c'est oui. un cercle vertueux bah là, attention à ne pas transformer ça en cercle vicieux cette année et que la pièce tombe tout le temps du mauvais côté. On n'en est pas là, il n'y a que 5 matchs de jouer, euh, 10% du championnat et même pas vu qu'on a 52 matchs cette saison. Mais les, les petits signaux commencent à être un tout petit peu inquiétants dans le sens où euh, les, les victoires biennoises euh, bah, commencent à dater. Quoi. C'est quoi, c'est 3 victoires en 4 matchs ouais. maintenant 3 défaites en 4 euh, matchs 3 ouais. défaites en quatre matchs. Aller à bien derrière, ce n'est pas forcément simple. Hein. Moi, il y a ah, un Bern. truc,
0: ouais, juste Berne. il y a un truc qui me me chagrine on en a déjà parlé mais bah, là c'est simplement les stats c'est Newsborn 13e attaquant pas une seconde de glace bah moi je trouve que c'est vraiment dommage parce que ce joueur faut, faut, c'est un jeune donc il faut lui donner du temps de glace pour le développer c'est pas en, en étant juste habillé puis en restant au bout de banc pendant deux heures mm-hmm. euh, en passant du vestiaire au, banc de, au bord de la glace qui, qui va apprendre quelque chose donc Là, je suis, je suis très surpris par le, le, comment, la décision de Lars Leuenberger, parce qu'on sait qu'en plus, petit Mennon aimait bien et justement avait peut-être plus une vue, vision de GM en, en se disant, il voyait un peu plus à long terme. Comme on disait, hein, OK, on peut peut-être perdre Jason Fuchs, mais on a derrière des jeunes qui viennent. On a Gillian Colère on a Nussbaumère. On a un des deux qui arrive à prendre cette place-là. On a gagné, c'est bon. On, on a pu laisser partir, on peut gérer notre effectif. Là, maintenant, euh, ça, devient, ça devient un peu compliqué pour lui. Je pense qu'il ne doit vraiment pas être content de cette situation. Mmh. Euh, il est revenu de, du Canada pour jouer et il ne joue pas. Donc Il euh, y a aussi un, une chose à, à Bienne que j'ai, que j'ai relevé, c'est que bah, Rayala, là, ces temps, il, il tire énormément. C'est 8 tirs contre... Euh, comme Ullström, d'ailleurs. Hein, 8 tirs contre Berne. Et c'est 7 tirs contre euh, les ZSC pour aucun but. Alors que lui, normalement... Tu te dis qu'avec ce volume de shoot, il va au moins toucher une fois la cible.
1: Ouais, ouais.
0: Quand Rayala tousse un peu, c'est-à-dire qu'ils ont qu'une qui a marqué, ils ont Brunner qui a marqué, Brunner qui revient, mm-hmm. qui était blessé, tout de suite efficace, très très bien. Mais peut-être que ce but de Rayala, ben, ça fait 4-4. C'est, c'est, c'est le, 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 le goal qui fait que tu peux y croire, ou peut-être gagner. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Il y a eu un moment, euh, une, une scène assez symptomatique, il y a Rayala qui part en 2 contre 1. Je ne sais plus quel joueur qui l'accompagne sur, la, sur sa droite, et il est sur son côté gauche. Et on l'a vu de faire 15 fois ce débordement côté gauche. Puis allumer une prune dans la lucarne. Et là, il n'a pas tiré en fait. Il a essayé. Il a un peu tergiversé. Il a essayé de faire une passe. Puis finalement, il a perdu le puck. Puis Mais ça, c'est le Rayala qui n'est pas en confiance. Clairement. Parce qu'habituellement, il ne réfléchit pas. C'est, c'est pim. Quoi. Et. Donc, euh, oui, il y a un problème là. Et il y a un truc qui m'a aussi marqué dans le match contre Bern, c'est l'efficacité aux engagements de Luca Kunti, qui fait deux, un, un beau 2-10. Moi, j'ai
0: noté Woodström, qui fait un, un et Ullström, 16-7 et un 13-5. Euh, exactement. Fin... Et
1: Woodström, quand il est remis au centre, lui, il est ultra efficace. Kunti s'est fait bouffer par Gaëtan Haas aux engagements. Ga...
0: 10-2 Gaëtan Haas. Hein.
1: Exactement, 83% aux engagements contre euh, Bien. C'est intéressant de le, de le remarquer et de voir que bah, peut-être qu'il a gagner un peu hein. il a pris un peu de la bouteille aussi ces dernières années pour euh, bah pour être dominant dans ce
0: dans ce compartiment du jeu. Bah, quand tu es centre en NHL euh, surtout quand tu es un centre de 4 ou 3 ligne, on va, on va dire du bottom 6 hein, du, du les 6 euh, du bas si je puis dire, bah, il faut que tu puisses amener ta pierre à l'édifice. Euh, forcément que il y a Dreisaitl euh, Nugget Hopkins et Connor McDavid, bah toi tu dois être quand même efficace quelque part. Si tu es efficace aux engagements, on va se dire, bah moi je vais te prendre, je vais peut-être te faire jouer que 9 minutes, mais parce que je sais que quand tu vas venir jouer défensivement, tu vas me faire gagner ses engagements. Donc en plus c'est un droitier Gaëtan as. Donc euh, là, tout bonus pour le coup. Il y a un truc aussi que j'ai noté, c'est Lindbaum plus 2, mm-hmm. Sartori moins 2. Sartori qui était en, je pense, en septième défenseur, ou en tout cas qui, 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 oui. qui, qui joue pas tout le, temps, tout le temps. C'est un joueur qui est venu d'Olton, c'est pas un joueur qui a une immense expérience de la National League. Euh, ce transfert quand il était feu, je me suis dit ouais euh, ok c'est, c'est, je veux pas être dépréciatif puis dire que c'est pour remplir un maillot mais tu, tu t'attends pas à ce que ce soit le, 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 le joueur qui soit le plus impactant pour l'équipe voilà j'ai noté qu'il était à moins 2 et puis en parlant de défenseur moi il y a un, je sais pas si on ose parler d'un souci mais c'est Yannick Kratgeb bon, en ce moment euh, t'es pas très efficace non plus quoi
1: non ni offensivement ni défensivement ouais. on se rappelle à Longna où il avait été kata et j'avais encore à la suite du podcast on en avait parlé j'ai encore je suis encore allé revoir tous ces chiffres ce soir-là. Pff, c'était, c'était vraiment une horreur. Là, en plus, il est sorti blessé là, sur Ruffenart. Elle est bizarre, cette scène, au passage. Oui. Parce que toute la scène, au début, il va, faire, il va se faire punaiser dans la bande par Ruffenart. Ça l'énerve. Il se relève, il, va, il met un coup derrière les mollets de Ruffenart. Puis Justement, quand j'ai vu, quand t'entends gros bruit dans un coin, tu dis « Ok, je vais voir ce qui se passe là. » Tu dis « Ok, Ratgeb, il n'est pas content. Il lui met un coup derrière, derrière les mollets. » patine dans sa direction et là effectivement il lève le bras mais moi je me suis quand même posé sur le moment à vitesse réelle je dis non mais c'est bon là relève toi t'as rien euh, simulation euh... honnêtement j'avais cette impression là mm-hmm. et je suis pas le seul après ben, tu vois qu'il revient plus au jeu donc est-ce qu'il se fait mal en tombant c'est clairement possible ben, je pense pas que c'est le, le, le bras de Ruffenhardt qui peut lui faire mal et à mon avis en tombant il se fait mal parce que derrière, ils ont 5 minutes de power play et c'est Mozart qui était sur le premier, c'était Sammy Kreiss sur le deuxième. Et effectivement, ben, là, un red aurait sûrement pas fait de mal pour nous manager ce, ce power play.
0: Et bah maintenant, c'est pour euh, bien tu l'as dit avant, c'est back-to-back, back, donc il euh, va falloir aller jouer à la, à la post-finance arena. Alors, devant 1000 personnes, ça va être un petit peu plus simple. Euh, mais il va falloir aller la gagner, en fait, vu que tu, vu que tu t'es fait battre à domicile... Euh... T'es pas d'eau mur, mais il faut montrer quand même que tu veux casser cette spirale qui pourrait commencer à être négative.
1: Exactement. Pi Bern, qui. Il y a un joueur que je commence à beaucoup, beaucoup apprécier, c'est tête Britain, en fait, qui. Il fait tout juste, j'ai l'impression, tout Comme le un temps. Suède,
0: j'ai l'impression, que quand on parle d'un, d'un joueur, d'un attaquant suédois en général, il fait tout juste.
1: Ouais, mais c'est l'impression qu'il donne tout le temps sur la glace, et il est tout le temps bien placé. Là, il aura le casque des top scorer dans le match contre Bienne. Peut-être qu'on va un peu plus le voir, du coup, euh, le, il sera un peu plus en lumière gra- grâce à ça, mais il est, il est bien placé, il est efficace, il est consciencieux défensivement. Moi, je, j'aime bien cet engagement-là et je me réjouis de le revoir ces prochains temps et de prêter un peu plus attention à son jeu parce que je pas vu beaucoup Bern depuis le début de saison et, et là, ça m'a, il m'a vraiment fait forte impression bah, Breaking news, du coup <rire> on ne break rien du tout vu que vous l'écoutez bien après l'annonce, mais je disais tout à l'heure que ce serait annulé sous peu, ou probablement sous peu les, les rassemblements de l'équipe nationale ben, on vient de recevoir un communiqué nous disant que la Deutschland Cup est annulée à voir si ça nous permettra d'avoir un peu de, de mou, comme je le disais dans le calendrier et peut-être de rattraper un match ou l'autre ou de au moins faire jouer les matchs de coupe euh, entre deux, comme justement, comme tu disais, le match de Zurich. Enfin, euh, qui, qui, Zurich a un tour de retard, disons. Lugano. Euh,
0: Lugano, pardon. Mais oui, effectivement, il y aura ce Pax Turgau-Lugano contre Zurich qu'il Avec faudra direct. aussi recaser, de toute façon. Okay. Donc voilà, le, la décision était imminente, mais elle, elle a été prise. Mais par contre, le challenge à Viège, pour l'heure, est maintenu. Et puis, ça concerne donc tous les rassemblements de toutes les équipes nationales. Ce qui fait que jusqu'à à la fin de l'année, il y a un seul truc qui est maintenu pour l'heure. Et c'est normal parce que ce sera dans une bulle au Canada, c'est le championnat du monde M20 euh, qui commencera d'ailleurs le jour de Noël, et un match, c'est pas le 26, ce sera le 25 pour le coup, et euh, la Suisse qui commence directement contre la Slovaquie euh, et du coup les, 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 les gamins pour le coup vont être euh, en, mis dans une bulle pendant un certain temps, parce que je pense que ça fera bien en tout cas 6 semaines. Euh, si on prend l'ensemble de la préparation de, de, des matchs et du retour, ça va pas être évident pour euh, des jeunes professionnels comparé mmh. à la NHL où on disait que banquer bon, okay, quand tu as un salaire de X, c'est plus simple parce que c'est ton job et tout. Et ça nous
1: prépare peut-être à ce qui nous attend pour le championnat du monde euh, 2021 hein. qui, aura... qui a toujours lieu euh, en Lettonie et en Biélorussie. Euh, s'il faut mettre tout le monde dans des bulles, euh, moi je pense que nous, on va rester euh, au pays hein, si ça continue. Parce que je ne vois, vois pas l'intérêt. R- rappelle-toi d'ailleurs ceux qui, ceux qui ont couvert la, les playoffs de NHL. Certains sont allés et se sont vite rendus compte qu'en fait, pour aller faire des visioconférences avec des types... Que tu que... sois à Edmonton ou bien à Montréal Alors oui, tu vois le match, mais... Ouais. quel a, a l'intérêt, donc euh, l'intérêt c'est de parler aux gens, c'est de sentir l'atmosphère, c'est de sentir un peu tout ce qu'il y a là autour, puis c'est dans des bulles, puis dans une, patino- dans une grande patinoire vide, bah, finalement il n'y a, a rien à, à sentir, j'ai l'impression, donc j'espère vraiment, vraiment qu'on ne va pas en arriver à des choses, des extrémités pareilles euh, pour le, le mondial
0: des grands. On passe à Lausanne, qui a deux victoires, sur ces deux derniers matchs, un succès d'ailleurs, tu y étais, c'était vendredi dernier, Azoug 3 0 ouais et un succès plus récent, là aussi à l'extérieur de nouveau, un peu plus compliqué, puisque ça s'est terminé en prolongation, 3 2 à Embry, Lausanne finalement, on va dire que d'un point de vue comptable, ça ne va pas trop mal, puis d'un point de vue du jeu, il y a des choses à améliorer. Je pense qu'on peut en parler sans trop de problèmes.
1: Ouais, alors on ne va pas parler de l'effet pecaliste cher à relonguer, mais il y a bientôt l'effet Colfax, parce que Christophe Bertschi, on en parle la semaine passée, bim, buteur en prolongation.
0: Ouais, mais alors... Tyler
1: Moy, on en parle la semaine passée, bim, <rire> doublé contre Langna. Je ne sais pas, on parle de
0: qui aujourd'hui Non, tu dis l'effet pecaliste, mais alors Roland et compagnie pourront, et Johan pourront nous dire « Ouais, mais on l'a eu pour le challenge. <rire> » On l'a eu pour le challenge, donc du coup, ça a fait un petit effet peucaliste quand même. Non, bien sûr. <rire> Mais bah, c'est clair que Bertie, en plus, il y avait une interview ou un, ou un article de Jérôme Reynard, euh, notre confrère, euh, pour parler un petit peu justement comment il se sent. Parce qu'on on est surpris de voir un joueur de, de ce calibre être un, un peu comme une âme en peine, en tout cas en ce début de saison, et un peu de, un peu de soucis. Et puis finalement, euh, hier... Il était, enfin mardi soir, il était très bon. Mmh. Au-delà du but qui marque euh, en prolongation, c'est, c'est, c'est très bien sur une passe de Charles Hudon, euh, au passage. Mais hum, il, il était présent, il a joué pas mal de power play euh, et puis il a, il, a, il a fait des assez bons choix en fait. Il, il a mis un peu de, c'est pas de l'eau dans son vin, mais il, il a un peu épuré son jeu. Des fois, on, on connaît Christophe Berti, il est très bon techniquement, il a beaucoup de vitesse, donc c'est un joueur très moderne. Mais des fois, il s'en un peu, il conserve un petit peu trop le puck, puis après, il prend une décision qui n'est pas forcément la meilleure. Mais s'il ne fait pas ça, ben... et puis qu'il a un petit peu de fine devant le but, ça reste un, un super joueur. quoi
1: Oui, ça reste un super joueur. Clairement, il a 5 tirs au but contre, euh, contre Ambris Il a effectivement été un peu plus actif offensivement. Il a été récompensé du coup... Euh... Par ce but en, en prolongation, il a près de 6 minutes de temps de jeu en power play. Mm-hmm. C'est quand même beaucoup. Il y a des signaux positifs le concernant, c'est clair. Il y a un joueur sur lequel j'aimerais m'arrêter deux petites minutes. C'est voilà, bon Marc Barberio, hein, 27 minutes de temps
0: de glace. 26,59. Tiens, tu vois, quel menteur. On dit qu'il joue plus de 27 minutes. 6 minutes 21 de box play.
1: Et, et on en parlait la semaine passée, la, la minute de box play compte euh, pas double mais compte plus que la minute de power play donc. Euh...
0: Mais d'ailleurs Fora 27-43 ouais, 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 J'étais ouais. surpris que. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de power... enfin beaucoup de situations spéciales et Fora bah, joue beaucoup donc. Euh,
1: voilà. Mais mais Fora il y a pas euh, Genadzi, Frick, Eldner derrière lui qui pourrait peut-être euh, prendre un petit peu C'est de. Pas sympa pour recouper zoulou <rire> qu'on a tous avec les managers. <rire> Bref moi j'aimerais m'arrêter sur Corey Emerton 2 secondes. 18-7 au
0: face-off ben 18 mais gagnés, Ça va
1: euh... la statistique la, la statistique machine. Chine, le gars, il a regardé le site et il dit tous les chiffres qu'il a 8, 14, 20. c'est pas un loto, hein. c'est Colfax, double Kin. Corey Hammerton, il y a un, quelques temps, il y a un joueur de l'HC qui m'a dit Mais qu'est-ce qu'il est fort, machin. Je dis Ah, moi j'aime bien le voir, je trouve qu'effectivement il est, il est utile. On l'a déjà dit quelques fois. Oui. Mais à Zouk, je me suis dit Ben voilà, à Zouk, c'était la grosse question c'est qui va rester en tribune euh, avec l'arrivée de Charles Ludon Et du coup, c'était Corey Conacher. Tout le monde pensait que ce serait Gibbons ou. En deux plutôt, peut-être Emerton, mais pas Conacherny Kona- Barberio en gros. Et pas du tout. Premier but, Emerton. Deuxième but, Gibbons. Troisième but, Hudon dans la cage vide. Les trois que McTavish a décidé de faire jouer en attaque, vu que Barberio on a déjà dit on touche pas, bah les trois ont marqué. McTavish un point. Ouais. Et ouais, ce soir-là, je l'ai trouvé vraiment, effectivement, intéressant à. Gibbons, mieux aussi d'ailleurs. Gibbons, ça. un petit peu mieux, effectivement. Mais j'ai, j'ai trouvé Emerton très bon à. À l'engagement, je l'ai trouvé euh, très bon dans son repli défensif, ce qui n'est pas le cas de tous les étrangers, si, je ne dis pas forcément ZAN, mais globalement, lui, il est, il est consciencieux et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et j'en parle pas assez et je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion, surtout qu'Aombrie, comme tu dis, il a été dominant au face-off. Ce qui, est, ce qui est quand même assez précieux, 72% de, d'engagement gagné, il a joué près de 23 minutes. Ouais. Donc je pense qu'il a la confiance de, de Craig McTavish en ce moment.
0: Et puis en tant que centre, bah, c'est ce qu'on disait aussi souvent, c'est que c'est bien joli de, de faire des points offensivement, mais le back check, l'importance, l'intelligence de jeu. Je pense à un, à un joueur qui a quand même une sacrée expérience, il a quand même l'expérience de la NHL. Mm-hmm. Donc il s'est habitué aux au patinoires ici et bah, il a toujours ce statut un peu de cinquième étranger oui. finalement, en tout cas à Lausanne, on sait que euh, quand il était en Brie il avait un statut d'étranger, euh, on va dire 1, 2, 3, 4, là c'est un petit peu plus difficile et puis comme il, il a l'air d'être très, euh, c'est plutôt un, un gars discret en fait, on, 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 va, on peut se, se lancer la pierre à nous-mêmes, c'est qu'on ne va moins lui parler finalement. Complètement d'accord et j'ai pas l'impression comme il y a de plus en plus de romans et de francophones dans le vestiaire du Lausanne Hockey Club bah, ça multiplie les ouvertures donc finalement lui il peut encore presque plus se cacher et peut-être qu'il aime ça en fait c'est, lui il fait son job et il le fait diablement bien mais je sais qu'il y a des supporters lausannois qui avaient déjà remarqué que Corey Merton était bon en fait mmh. c'est pas très flashy j'ai l'impression en fait c'est peut-être ça aussi qui fait que bah, on parlait de Hudon il a, il a de nouveau shooté euh, je, il a dû en envoyer 8, euh, 8 tirs. Et puis à son premier match à Zook, il a aussi essayé beaucoup de shooter. Conaker en power play, il essaye tout le temps de tirer. Rayala, on, on parlait des tirs aussi. Donc ça, c'est des joueurs, on les voit. Mais évidemment, il marque un petit peu. Tandis qu'Emerton, ça va être un but par-ci, une passe-par-là. C'est deux tirs cadrés qu'Emerton contre
1: euh, Ambry. Par contre, c'est près de 6 minutes en box-play et c'est, près de, c'est plus de 5 minutes en power play. Donc la moitié de ses minutes de jeu, c'est dans les situations spéciales. Et c'est pas inintéressant de s'en rendre compte. Et ça va, je trouve que ça valait la peine de. L'occasion était assez belle vu qu'il oui. a été plus que présent dans le match contre Embry, même s'il a zéro but, zéro passe décisive. Mais de, de s'attarder un peu sur ce joueur, c'est pas perdu.
0: Et il a aussi su prendre cette position-là parce qu'il bah, a Malguin devant lui, on va dire, dans l'alignement. Et l'absence de Joris fait que Joris, qui est assez bon aux engagements aussi, bah forcément, qu'il va peut-être prendre deux engagements. Enfin. Le double d'engagement qu'il prendrait en temps normal, il en prendrait peut-être pas 25, mais il en prendrait peut-être 12 ou 13, on va dire. Puis il prend les, les engagements de Joris et il est plutôt bon, donc il euh, n'y a pas de raison qu'il ne joue pas. Mais je pense qu'avec le retour de Joris, normalement, on verrait son temps de jeu sans doute un petit peu diminué. Mais ça ne veut pas dire que son impact diminuera.
1: Exactement. Et là, on a vu que Guillaume Maillard était placé au centre, euh, boson sur numéraire. Donc là, si on, si on regarde dans les, dans les fêtes, le, le transfert Tyler Moy, Joel Vermine contre Tchaïka qui joue à Biasca, Boson qui est surnuméraire, Maillard qui a un début de saison qui est assez discret, on va dire, et Florent Douet... Euh, c'est Florent
0: Douet qui est le plus utile finalement. C'est Florent Douet
1: qui est le, le joueur numéro 1 dans le, dans le sac de joueurs ramenés depuis, depuis Genève, sachant qu'il joue sur une quatrième ligne et il a un impact euh, offensif qui est quand même pas... C'est pas ce qu'on lui demande, hein, tout, mm-hmm. tout simplement.
0: D'ailleurs, Maillard... Euh, il a juste fait du 55, euh, c'était avec Léoné, c'est les deux seuls joueurs qui n'ont joué que euh, les situations à égalité numérique.
1: Et ça c'est 8 minutes, Exactement. Euh, Guillaume Maillard, donc c'est vrai que l'impact est assez, assez moyen, on va dire. Donc euh, pour, pour l'instant, bah, on, on rejugera ce trait. de toute façon on ne s'inquiète pas, on le rejugera sûrement encore <rire> une, une cinquantaine de fois durant les trois prochaines saisons. Mais l- la première tendance... Bah, c'est quand même assez clair, j'ai l'impression de quel côté va pencher la balance.
0: On se posait la question de Kruger en se disant qu'une fois, il avait joué 6 secondes ou 30 secondes sur des, des matchs, puis quand il était rentré, Lausanne avait encaissé un but. Là, il a fait 8-41, dont euh, quasi la moitié euh, en boxplay. Ça devient un spécialiste. On commence à comprendre un tout petit peu mieux cette euh, application que, que, ou cette utilisation de Craig McTavish, mm-hmm. je trouve. Par contre, alors il y a un truc qui est que Lausanne va devoir impérativement euh, gommer. C'est le nombre de pénalités. Parce qu'en j- 7 matchs, c'est 44 fois 2 minutes. Donc, ça fait, en gros, 6 fois 2 par match. Euh, Lausanne a encaissé ses deux buts hombris au- 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 en... Infériorité numérique. Ils ont marqué
1: un en infériorité numérique par Malguin. Très juste. <rire> mais ça <rire> peut être comp- une stratégie, tu, com- tu
0: comprends juste pas. <rire> ça compense quand même pas tout <rire> non, ça. C'est, c'est que... sûr, l'énergie aussi que tu gaspilles à ce moment-là. Ouais. Alors, Lausanne joue un peu plus de matchs, effectivement, hein. ils en ont déjà sept, euh, mais voilà, on, on sait que c'est, 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 c'est pas jouable et que si je dis pas de bêtises, j'ai pas les stats, je rem- suis pas remonté jusque-là pour euh, mes sous-peltenen ils étaient plutôt euh, assez euh, disciplinés. Tout à fait. Euh, au niveau des deux minutes. Donc là, le powerplay de Lausanne semble aussi être euh, meilleur. En tout cas, il, il tourne pas mal. Il est à peu près à 20%. Je, on essa- j'essaie euh, effectivement d'éviter les stats parce qu'il y a certains clubs qui ont trois matchs, donc mm-hmm. c'est un peu compliqué. Mais à sept matchs, on peut quand même commencer à déceler une tendance. C'est que ce powerplay va pas trop trop mal. Il faut que ça continue. Donc euh, ça va pas si mal D'ailleurs tu sais combien euh, de pourcents Les buts marqués par les étrangers au Lausanne Hockey Club C'est à l'heure actuelle Tout petit peu plus de, d'un tiers C'est 35% okay. Des buts marqués par les étrangers à Bienne Parce que ça, 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 ça m'a fait marrer 15,8 ouais. On parlait de Rayala On parlait d'Ulström qui est efficace Mais dans, dans les engagements un petit peu moins devant le but euh, après tu me diras Offert il est peut-être étranger mais il est considéré comme Suisse donc voilà euh, Genève c'est 45% et Fribourg c'est 38-46 euh, je trouvais que c'était euh, assez amusant le, le PDO de Lausanne était à 99-48 pour dire donc euh, bien était à 100 on est dans la moyenne ils ont un gardien qui tient un peu plus la route que, que bienne donc il euh, y a pas bah, pour l'instant Lausanne est
1: à 2 points par match depuis le début de saison et, 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 et malgré ça ou, ou, ou sans vraiment Convaincre. À Zouk, j'ai, j'ai trouvé Lausanne ultra convaincant. Ils se sont fait tourner autour, mais ils étaient solides défensivement. Mm-hmm. C'est, de toute façon, tu sais que ça va se passer comme ça. À, à Zurich pendant 40 minutes, on l'avait dit que c'était. À bon. Zurich, c'était très bien.
0: Et, ah, en bris, c'était... et, et
1: justement, et, et pour l'instant, il n'y a, y a pas encore une, euh, une, comment dire, une, une impression de, 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 de durée, on va dire. De de solidité sur la durée par contre à c'était ultra solide et ce qu'on a vu ce soir-là c'était asphyxiant à certains moments il hein. faut être clair quant à Hoffman qui en envoie 3 ou 4 à, deux, à, à quelques centimètres de la lucarne en, en un box play, ben c'est, c'est terrible et je pense, je comprends toujours pas comment Zouk n'a pas marqué ce soir-là et honnêtement je pense que si on rejoue le match 100 fois Lausanne le, le perdra 8 ans de fois mais ils l'ont gagné, ils ont, mm-hmm. ils ont trouvé un moyen d'aller, d'aller marquer au bon moment 19 e 22 22e après le but dans la cage vide, ouais. c'est un, une anecdote à part au Québec où du coup euh, c'est pas une anecdote hein. <rire> Ouh là là, quand Charles Houdon, il marque dans la cage vide c'est pas une, pas une anecdote j'espère Ça... qu'on n'aura pas trop de, d'écoute de ce, de, de ce podcast parce qu'on parle pas assez québécois et aucun <rire> des deux ne sait faire l'accent hein, surtout Jean-Fred, donc on est... non, c'est pas vrai je le, je le freine de faire l'accent depuis 3 ans maintenant euh, donc ça ne va pas commencer aujourd'hui.
0: Non, mais il y a une question d'Émile Gallet. Euh, le LHC priorise Stéphane. Il nous note qu'il a 37 ans, alors que Bolsauser n'a qu'un an de contrat. Ce qui va rester, euh, c'est assez... Euh... Et puis est-ce que Berthier est sur le marché C'est une question assez intéressante euh, du gardien euh, numéro 2 qui est euh, en fin de contrat. Est-ce que le, les, les gardiens suisses euh, seront recherchés je, je, J'essaie de réfléchir qui est sur le marché. Il me semble qu'il y a un gardien luganais qui doit être... Euh... En fin de contrat, euh, on sait que Pounenoff a re à Langnau. Exact. Je crois que Nifler aussi est sur le marché, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut être assez intéressant. Parce qu'évidemment, euh, il est pas mal à Rappersville. Oui. On a vu, bah, contre Langnau, il fait un blanchissage. Après avoir ramassé un 9-2 à Davos. Honnêtement, bah, là aussi, Rappersville, OK, tu te prends une tôle. Mais derrière, tu fais 3 points. Ça a la même valeur de t'en de perdre 9-2 que de gagner un 0. Absolument. 0 points, points, pas de problème. Donc Niffler peut être une, une bonne source de, de convoitise.
1: Ah oui, je suis complètement d'accord. Mais quant à Tobias Stéphane qui est encore sous contrat pour l'année suivante, moi je comprends, surtout que Stéphane, les minutes, ça lui fait pas franchement peur. Donc euh, moi je comprends que la décision soit portée sur, euh, on fait plutôt jouer Stéphane, même si c'était quoi, le troisième match de Bolsauser à, à Omri déjà Donc euh, il, a, il a quand même ses, son temps de jeu, il y a ce qui sera en fin de contrat
0: Ouais mais lui, il, avait, il aimerait bien retourner à Ambre et après tu me diras, euh, parce qu'il a sa famille, euh, visiblement ses enfants. Qui Dans sont euh, à, Pardon, à Now. C'est, c'est ça. Voilà. Donc, euh, Punenov's euh, il y avait Punenov's Tchatcho, ça peut le. Puis après, l'e-, t'as, l'e- ouais, t'as et après,
1: t'as Schlegelett sur Kirschen qui sont en fin de contrat. Mais là aussi, la, la, la problématique des gardiens, le, ma- le marché était ultra euh, tendu sur les gardiens et c'est pour ça qu'il y a eu une surenchère ou une enchère. Euh, Très élevé autour de Reto quand il est revenu d'Amérique du Nord, parce que les bons gardiens euh, courent pas les rues. Avec l'évolution possible, probable ou potentielle, je ne sais pas comment dire, de, du nombre d'étrangers euh, de ces prochaines années, ça peut clairement détendre le, le marché des gardiens aussi. Ouais. Et si tu as Thébé Stéphane pour, sous contrat pour les deux prochaines saisons, est-ce que tu te dis bah, « parfait », parce que peut-être dans, dans la saison 3, bah, on aura droit à 8, 9 étrangers, 7 étrangers et là, bah, le marché des gardiens, il va devenir beaucoup plus simple. Ouais. Donc, pour moi, de faire jouer bolle moins que ton gardien titulaire, c'est complètement normal. Par contre, est juste avant le but en prolongation de Bertie, bah, il sort un gros, gros arrêt. Tout à fait.
0: Et il a fait son match. Exactement. D'ailleurs, euh, il y a aussi le Joey Dacor là, qui a signé un contrat avec euh, Ottawa, Ottawa pour 3 ans. ans. Est-ce que lui, euh, à terme, ça pourrait potentiellement être un, un gars... On sait qu'il a la licence suisse, justement. Après, si ça change au niveau des licences, puis qu'on on ne les considère plus comme étant des Suisses, euh, mais qu'on détend le marché, ah, finalement, euh, ça peut être un nom euh, qui est tout à fait euh, légitime pour le championnat de Suisse. Bah lui, il est binational, il est americano-suisse. Donc, donc, il aurait le passeport, en fait, c'est ça. Je pense que
1: ouais. oui. En tout cas, selon Elite Prospect, il a les deux nations, USA slash Switzerland. Donc, moi, je pense qu'il est, il est americano-suisse et donc, il compterait comme joueur suisse ouais. et non comme un Florent douet qui est français à licence suisse ouais, tout à fait. ou un Canins qui est qui est laiton à licence suisse, ce serait quand même une différence. On a entendu ce, le nom de Joey D'accord ces derniers temps en Suisse. Que j'ai d'ailleurs parlé à son agent euh, il y a une semaine à ce propos. À savoir, j'avais entendu son nom. Euh Traîner dans certains couloirs il me dit oui oui c'est, il se passe des trucs il avait pas encore re à Ottawa ça mm-hmm. pourrait peut-être accélérer le fait qu'il soit prêté en Suisse pour deux ouais. mois avant que la saison reprenne là-bas ça c'est possible mais pour l'instant il m'a dit euh, non on verra comment ça se passe la situation a clairement changé vu que maintenant il a re à Ottawa pour l'instant
0: je n'ai pas plus de, de bruit que ça et Christophe Berti sur le marché de la alors de... bah,
1: je, je crois que Stéphane Rochette l'a dit dans, une, dans un oui une émission à hein, MySportshire, j'avais aussi entendu le, l'échange qui avait été proposé euh, par les Lausannois centré autour de Christophe Berchi. Ça peut aussi expliquer certaines, euh, comment dire, pas mes formes, mais un certain spleen d'un côté, si tu, si tu sens qu'on te veut peut-être un petit peu moins. Euh, Bien, qui était la cible de cet échange, de ce que j'ai entendu, il l'a dit Stéphane ou pas Bref, je sais pas. Moi, on m'a dit, dit Berti Radgeb, c'était ça qu'ils avaient essayé de faire. Bien, a dit non merci. Si on savait tout ce qui se discute entre GM, finalement, bah là, ça nous revient aux oreilles parce que ça parle beaucoup autour de Lausanne ces temps. Mais finalement, moi, je ne peux jamais en vouloir un GM qui essaye d'améliorer son équipe. Et si Petr Svoboda, ou peu importe, on peut donner le nom de n'importe quel GM, se dit, bah oui, moi j'ai mon joueur, l'une de mes stars. Bah, il, il est à disposition contre ton défenseur star bah, finalement c'est normal d'en discuter moi j'ai pas de problème avec ça si du côté de Genève euh, Marc Gauthier dit ben bah, moi Joel Vermin j'aime bien mais finalement euh, bah, il est à disposition si, si on m'envoie euh, Grégory Hoffman ben bah, bien sûr qu'il sera à disposition si, si l'offre est sur la table mm-hmm. c'est pas moi je pense que ce tabou là il faut gentiment qu'il tombe ouais. pas au, autour des, des, des négociations mais c'est pas parce qu'il y a une discussion une négociation autour d'un, d'un nom ça veut dire que le transfert au radio, ça veut dire que le joueur n'est plus désiré. Ça veut juste dire qu'il y a un manque. Il y a peut-être, dans le puzzle de, en l'occurrence, Petsvopoda, il y a une abondance de biens devant, mais que derrière, il pensait peut-être faire autre chose. Est-ce qu'il se dit, ah bah, peut-être que dans, dans ce rôle de défenseur offensif, on a, on, on a Glauser qui va débarquer, on a Frick, mais euh, est-ce qu'on va signer... Genadzi, ouais, voilà. Okay. Euh, qui, a, qui a 34 ans. Est-ce que... Est-ce que Egly pourrait être une des solutions, peut-être. Mais bon, si j'arrive à choper Radgeb il est quand même plus complet que Egly, même si en ce moment Radgeb c'est difficile. Mais bon, ouais. next, c'est pas c'est pas la, la question quand elle était posée. Donc je, moi je comprends qu'il réfléchisse sans cesse à améliorer son roster. Ça passe par des propositions de transfert à gauche et à droite. Absolument pas choqué par ça. Euh, est-ce que est-ce qu'ils ne veulent plus de Berti Je pense pas. Est-ce que pour la bonne offre est-ce qu'il s'en séparerait mais sûrement, mais comme pour la bonne offre, il y a peu de joueurs qu'on peut considérer comme complètement intouchables. Tout je ne vois pas qui est intouchable dans les clubs romans si l'offre qui vient est, est à la hauteur. Après, tu pourrais te dire, est-ce que Christian Dubé se séparerait de Julien Sprunger ben, Là, y a, c'est autre chose que ce qui se passe sur la glace, le ouais. concernant. Mais dans les faits, on, on tend vers le, le, une situation où plus beaucoup de joueurs vont être intouchables, je pense. Et pour moi, c'est une, c'est une super chose.
0: Question de Spoutnik. Martini en très mauvaise posture en My Sports League. Quel avenir avec le LHC s'il n'y a pas de promotion Est-ce qu'on peut avoir une, une bon, réponse on m'a, ou...
1: on m'a dit avant la saison,
0: tu verras, ça va être la merde à
1: Martini en tout cas au début, parce qu'il s'entraîne à 14, gardien compris. Ben bah ouais, bah forcément, c'est compliqué de préparer une saison à peu près sérieusement. Pourtant, j'ai vu Martini contre Ajoa en coupe et c'était vraiment bien. Ils ont fait un très joli match ce soir-là, mais ils se sont pris des selles, quoi. Et ils ont pris quoi, 9-2 à
0: Outville, ce se Ouais. Heure. En tout cas, ils ont pris... Ouais, effectivement, je trouve ça.
1: Et, et là, ils ont 6 six matchs, 6 six points. Ben oui, quand, quand tu as des joueurs qui débarquent une semaine avant la
0: saison... Puis un Roberts qui est top scorer que finalement, tu le vois partir pour aller à Ajois, ben, ça affaiblit quand même une de tes lignes. Quoi. <rire> Exactement. Là,
1: dernier match en date, ben, défaite à, à Bullard. 5-3. Donc oui, Martini, c'est vraiment compliqué actuellement. Les, certains renforts n'ont pas l'air d'en être vraiment. Est-ce qu'un re Puid est un renfort Je ne suis pas convaincu. J'ai vu un match hein, de Martini. Ouais. Je, dis, je dis globalement ou dans les faits, ils ne jouent, jouent pas beaucoup, ils jouent en quatrième ligne. Ben voilà, c'est, c'est un signal en tout cas. Est-ce que ce serait un problème pour Lezanne Oui, ce serait clairement un problème parce que Lezanne a investi pas mal d'argent dans ce projet-là et c'était une, une bonne idée parce qu'on l'a vu avec euh, Genève ça, si la, la promotion arrive euh, comme prévu, disons, hein, comme hier, ils ont fait deux promotions en deux ans quand même. Mm-hmm. Ça marche bien. Après, tu peux aller placer un ou deux joueurs. Euh, monde, d'ailleurs, là Voilà, année. exactement. C'est win-win. Mais il faut que cette promotion elle tombe. Mais si elle n'arrive pas, bah, là il y aura un petit souci effectivement parce que l'argent investi est, est assez, ouais, il y a quand même conséquent, assez conséquent. Et il faudrait repartir une deuxième saison parce qu'il ne veut pas dire bon, bah, vous n'êtes pas monté à euh, voir ailleurs ». Est-ce que ça implique qu'il y aura une pression qui va être mise sur Laurent perreton là-bas Honnêtement, je ne l'ai pas parlé depuis un moment, donc je ne me rends pas compte de la situation et de sa situation là-bas. Mais je ne sais pas aussi à quel point Lausanne peut décider de, de l'avenir de l'entraîneur de son club ferme, à quel ouais. point la mainmise est grande ou pas du tout. Parce que moi, je ne crois pas. Hein. Mais là aussi, ça va être intéressant de voir. Parce que peut dit « Non, non, mais tranquille, on a confiance en notre gars qui est là depuis longtemps ». Il n'y a pas de raison de changer. Si Lausanne commence à s'impatienter, ça va être intéressant de suivre aussi l'évolution.
0: La seule chose qui peut changer, c'est une refonte de la Swiss League à MySports League, aussi, qui peut intervenir peut-être en 2022. Il faut quand même du temps pour changer tous les statuts et tout. Qui pourrait être une vraie ligue de développement. Enfin, ça, on en parle depuis un moment. Le fait que la Swiss League ait fait comme la National League, ce soit, ou, ou aimerait se dissocier de la fédération pour créer sa propre société anonyme pourrait aller dans le sens de, d'une, d'une évolution et que donc euh, Martini pourrait se retrouver avec Sierre, euh, bah avec chaud de fonds avec, avec euh, des clubs où là, tu commences à avoir un meilleur niveau. Donc euh, finalement, g- gagner entre guillemets euh, sur le tapis vert. Mm-hmm, on va dire.
1: Exactement. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est, c'est un, intriguant de voir que, parce qu'on attendait vraiment Martini très fort en MySports. Puis là, pour ouais. l'instant, le début est assez compliqué. Après, on, on parle souvent de, d'échantillons à ce micro euh, ce mercredi soir, il rattrape le match à Gain. Euh, ben voilà, si, si, si ça venait à bien se passer à Gain, tu, tu pourrais déjà bientôt euh, voir Martine dans la première partie de tableau, quoi. ou presque.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, alors, nouveau jingle, il hein. faudra vous habituer. On revient donc sur nos pronostics de la semaine passée. On avait dû un petit peu... Euh... Changer notre fusil d'épaule, enfin surtout bois en l'occurrence, puisque un match euh, sur lequel j'avais pas été annulé, euh, a été reporté plus exactement en raison du, du Covid. Donc euh, on était partis les deux, j'avais entre guillemets copié Greg, pensant que euh, Genève euh, à Rappersville euh, s'imposerait avec euh, deux buts d'écart. Ça n'a pas été le cas.
1: Ah non, loin pas, loin pas, ça s'est pas bien passé cette histoire
0: J'aurais peut-être dû retirer ma mise quand il y avait 1-0 pour euh, Genève Servette. Peut-être que là, il euh, y, y aurait eu un petit gain. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'est… Bon, bien passé, toi, tu avais euh, engagé, on va dire, 30 pucks hein, voilà, sur les 1 qu'on les... a. Et moi, sur mon pari, bah, je n'avais pas changé ma, ma mise. J'avais gardé 10 pucks. C'est dire que le niveau de, de confiance n'était pas non plus… On a dit, hein, si notre niveau de confiance est au maximum, c'est 50. 5% Donc, Voilà. Donc… C'était, euh, c'était pas un niveau de confiance qui était total. Voilà, on s'est planté, on a bien commencé notre. Ah, on s'est planté.
1: <rire> Je pense que si, là aussi, si tu rejoues pas mal de fois le match, euh, là, l'issue est probablement souvent la même, euh, est, est, est différente. Après, rapporter à la maison, bah, c'est aussi un avertissement qui est intéressant pour l'avenir. On l'a déjà dit, d'ailleurs, au moment où on parlait de ce match-là, que rapporter à la maison, c'est pas trois points à se rajouter euh, systématiquement pour l'équipe qui s'y rend. On m'a aussi dit depuis, oui mais Genève a Rappi c'est toujours le cirque, ben, et pas de mauvais jeu de mots avec le cirque Knie là-bas, hein, c'était pas dans ce sens-là. Ben, la, la preuve quoi, il y a toujours un tirage qui est là pour mettre des
0: buts. Euh, il... Puis, il y avait eu ce 8-1 la veille aussi, qui a peut-être un tout petit peu changé le, la donne. Euh, 8, 1, 7, contre Langnaux, ouais. voilà. Ouais,
1: on en parlera tout soudain, exactement euh, quand le, on parle de Genève, sur la, la partie. Et du coup, bah, maintenant on va penser, on va penser au prochain week-end de pronostic, enfin au prochain vendredi.
0: Ouais, avec euh, si tout se passe bien, 5 matchs <rire> avec euh, le seul, euh, bah, c'était celui, euh, Je ne sais pas si toi tu devais y aller, mais moi je devais aller entre le match entre Fribourg et Genève.
1: Oui, bon. et finalement j'y vais à Lausanne-Embray.
0: Voilà. Bah, lausanne brie ça tombe bien, très très bonne transition. Back to back, comme tu disais. Lausanne qui a été gratté ces deux points euh, je pense quand même que pour le coup je vais partir sur, euh, sur Lausanne dans ce match-up là
1: au moment où on enregistre donc les codes sont pas sortis sur jouer sport donc on va aussi de toute façon vous verrez sur nos réseaux sociaux la cote qu'on choisit donc euh, si t'en as deux en vue et puis décider au dernier moment c'est également possible
0: mm-hmm. Alors, il peut y avoir le, le, Lausanne en victoire sèche ou bien le Lausanne avec deux buts d'écart, c'est possible. Je mise aussi euh, dans ma tête sur euh, un potentiel retour d'un Joris, peut-être, et euh, aussi Connaker qui a l'air d'être euh, de, de retour, euh, visiblement, dans le, dans le contingent. Donc, euh, il pourra peut-être faire tourner, mais là aussi, hein. Comme tu disais avant pour euh, les étrangers de les, les choix de McTavish ont été bons. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce qu'il a vraiment envie de casser cette, euh, cette dynamique-là Je ne sais pas. Mais euh, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant. Donc, euh, les autres paris, euh, je te dis, un, un, la, le match entre Zoug et Zurich, comme il y aura eu euh, zurich zoug euh, jeudi, il euh, faudrait attendre de voir le résultat avant de, d'oser euh, parier quelque chose là-dessus. Euh, mais sinon, peut-être qu'effectivement, un Rappersville à Langnau à, Long Now, à euh, la maison, à lui. la maison, exactement. Bah, rappersville à la maison, Rappersville qui a été gagné à 0 Oui, Langnau va vouloir se rebeller, mais je pense que Rappersville à la maison euh, aurait plutôt ma, la faveur de mon pronostic.
1: Ouais, alors c'est ça. Moi, je vais partir soit sur Rappersville à la maison contre Langnau, soit sur un match riche en buts, plus de 5 buts. Donc, dès 6 buts, le pari est gagnant entre Lugano et Davos. Mmh, ça, c'est bien. Lugano euh, aura joué, n'aura pas joué pendant 2 semaines ou presque. Euh, défensivement, ça peut être compliqué de suivre le rythme. Davos, c'est 3 matchs, 14 buts. Alors, certes, il y en a 9 dans un seul match contre Long Now, mais avec Joe Thornton en plus devant, il y a quand même un joueur qui peut vraiment marquer à tout moment. Corby, Lindgren, Turunen devant, c'est vraiment... Chouette. Derrière Davos, c'est pas une garantie de sécurité. 3 hein. matchs, 11 buts encaissés. Donc euh, ouais, Ça va je, probablement être Lugano-Davos plus de 5 buts et demi. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux vendredi dans la matinée pour savoir ce
0: qu'on a décidé. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, on va attaquer notre... Dernier club, oui, ça fait que 3 On va parler de Genève, mais parce que ben, vous pensez bien que on, on aime beaucoup faire des théories, hein, Greg le dit souvent, mais là, pour faire des théories sur euh, savoir qui était dans le vestiaire à Fribourg et qui était contaminé, on a dit qu'on ne le faisait pas, donc il euh, n'y a pas de match. Désolé pour les, les, les fans fribourgeois ce coup-ci, mais j'espère que vous comprenez tous que on va pas euh, discuter des heures de ça quand il n'y a pas d'actu. Euh, Genève par contre l'actu elle est un petit peu plus ancienne on va dire euh, parce que il y avait eu un match le jeudi on en a parlé là, dans notre capsule euh, sur les pronostics victoire 8 à 1 alors un, un statement pour dire euh, quand ça tourne ça tourne bien Tyler Moy qui a écouté Greg et puis euh, le lendemain bah, ils sont pris les pieds dans le rapi ah ah ah, euh, avec, une, euh, avec un revers 2 à 1 Genève
1: bon. ils sont assez un hein imprévisible quand même hein.
0: il y a eu Ambry où on pensait qu'ils allaient Exactement. rouler dessus
1: et Ambry et Raposville c'est les deux défaites de, de Genève et on se disait justement que c'était la grosse thématique après la la sei qu'ils ont mis à, à Long Now jeudi soir 8 à 1 c'était une démonstration mais oui. en face c'était, c'était des fantômes en plus des fantômes avec un gardien euh, fantomatique lui aussi donc Gianluca Zaeta heureusement que Ponao c'est de retour ça va aider un petit peu Long Now quand même c'était la grosse thématique. Il ne faut pas se faire avoir à Rapport Il y a eu ce 1-0. Tu te dis « Bon, ben voilà, le, la dynamique va, va être bonne. » Puis, ben, évidemment, non, quoi. Évidemment, Yellow Vatch qui marque. On a vu, hein, après la, la 35e par là, Rapport a repris le dessus. c'est créé beaucoup d'occasions en, fin en fin de deuxième période. Quelques occasions avant le 1-1 de Yellow Vatch, Il y a eu des pénalités. Euh, il, y a un, il y a deux fois deux minutes contre Ria et Omar en fin de deuxième période. Ils tiennent ces 2 minutes à 53 pour prendre juste derrière le, le, le tir de Jelovac. Prolongation, bah, tir 20k, Ça, on n'est pas surpris. <rire> euh, bah voilà C'est, c'est finalement un, un, un bon rappel, mais c'est le deuxième rappel en une semaine pour Genève. Ce ouais. euh, n'est pas inquiétant du tout, parce que Genève fait un bon, un bon match la veille contre Longhouse. Ouais, et bien dommage... match
0: contre Zurich aussi, hein, qui, qui était vraiment très solide. Exactement. Était... Donc,
1: les signaux sont bons. L'équipe de Genève va globalement bien, mais il y a quand même un peu cette, cette facilité qui a, a, a chaque fois à, à bout touchant, en disant il ne faut, faut pas oublier de, de jouer, il ne faut pas oublier de défendre, faut pas oublier. Et c'est, et c'est souvent ça aussi qu'on a reproché par le passé à, à une équipe comme Lausanne. Tu as tellement une, une abondance de biens offensivement qu'il ne faut pas oublier que. Ça se joue des deux côtés de la patinoire qu'il va falloir défendre, qu'il va falloir jouer en box-play. Ce que Genève a très bien fait à Ponceville au passage.
0: Mais, mais voilà. Genève doit aussi s'habituer à ce nouveau costume, on va dire. Est-ce qu'elle n'est pas à l'image de Marc, cette, euh, cette <rire> équipe de Genève Finalement, d'une certaine manière. C'est-à-dire ouais, que ouais. quand ça tourne, alors pff, tu, tu, peux, tu peux oublier, de toute façon, tu vas ramasser. Puis que tout d'un coup, si ça tourne un peu moins bien, ils euh, euh, font enclencher... Je ne dis pas qu'ils c'est, c'est, n'ont pas travaillé, mais il faut aller chercher ailleurs quelque chose pour pouvoir passer l'épaule
1: ouais ça ça se tient comme euh, comme réflexion dans le sens où Omar il, il est incroyable comme joueur je pense que il me semble qu'on en a déjà parlé une fois ou deux <rire> mais euh, il ouais, y, y a vite ce, ce risque de, de vouloir faire le petit truc de plus on l'a vu contre Langnau quand c'était, il fait ses, ses
0: jongles, voilà c'était
1: brillant ce qu'il a voulu faire il a à un moment il a il a enrhumé deux fois le même joueur derrière le but c'était, c'est, c'est super à voir, c'est enthousiasmant. Moi, chaque fois qu'ils rentrent sur la glace, je, je regarde que ce joueur. En plus, ce, ce soir-là, il n'y avait que, des, que du omar partout. il tente de lobber les défenseurs. Mais vraiment, c'est, c'est un peu Ronaldinho, mais sur, euh, sur des patins. Le... Donc oui, c'est chouette, mais tu as raison. Il hein. y, y a des soirs il faut être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus efficace. Et ces soirs-là, ben, tu peux avoir une équipe de Genève qui est frustrée. Contre Ambris, c'était exactement la même chose.
0: Oui, beaucoup de pénalités et puis des pénalités stupides. Euh, et du coup en face Ambry avait un bon powerplay Tu peux tomber, on sait bien okay, hein, Tu tombes sur une équipe tout d'un coup Ça tourne bien euh, le, le puck va tourner du bon côté Ou tomber du bon côté pour toi Et puis tu prends deux buts d'avance Et puis c'est plus compliqué à revenir Et puis es un peu frustré que tu te dis mais on a quand même plus fort que ceux là Mais ça suffit pas Donc euh, tu dois sortir un, un 100-120% pour Revenir,
1: petite stat intéressante sur l'unissomark quand même, c'est donc ces cinq matchs, 9 points, 2 buts, 7 passes décisives. Ok, sur les sept passes décisives, il y a six premiers assists. Ouais. et ça, je trouve vraiment vraiment impressionnant. Le deuxième dans cette statistique, c'est Noro à égalité avec Andri Ghetto avec quatre premiers assists. mais les deux, ils ont deux matchs de plus que, que l'unissomark. Ouais,
0: et moi, il y a une stat que j'ai bien aimé aussi euh, c'est faire aux engagements 7-0. Et puis, Vermin, 7-3. Donc, euh, si tu as ces centres-là, moi, je m'attends plus, en fait, dans les engagements, à avoir Tanner Richard, qui est normalement extrêmement efficace, qui, qui, si je me rappelle bien, en saison, est à un tout petit peu plus de 60%, ce qui est est assez monstrueux. Là, si en plus, tu as des autres joueurs qui peuvent faire le job... Pas mal.
1: Bah, c'est une équipe qui va qui va être euh, terriblement euh, dangereuse et difficile à jouer quand elle aura le puck. Effectivement, on a, il y a des joueurs créatifs. Ils sont capables de de, de jouer offensivement des shifts entiers. Un hein, Omar qui lui donne le puck en, en zone offensive, ben bah, tu sais qu'il va rarement ressortir ou ou certains soirs où il va être frustré justement où il va plus ça va le frustrer, plus il va tenter le truc difficile. T'as l'impression, Et et, mais c'est une équipe, qui, quand elle a le puck, elle, est, elle peut être ultra-dominante, donc euh, si, euh, si les engagements sont à plus de 50%, bah forcément, ça va, ça va vraiment les aider.
0: Euh, je pense aussi à, à ces histoires de, de reprise de la NHL, parce que je pense à Damien Ria, en me disant, tiens, est-ce qu'il va rester Il ne faudra pas négliger une chose, c'est que, suivant comment, si c'est pour aller jouer en AHL, ou peut-être qu'il n'y aura pas de saison de AHL, la NHL, on sait qu'il y aura, y aura, d'une manière ou d'une autre, ils, ils vont la jouer, mais la AHL, il n'y aura peut-être pas. Il y, y a forcément quelques joueurs, pas Coup. sûr qui retournent de euh, manière certaine, finalement, à NHL. Hein, Genre un
1: euh, Riak, ou Rachev, Geyser, Gross, ces types-là
0: Voilà, exactement. voire même peut-être un Malin, hein, qui, a, qui a signé son contrat de même valeur que Joe Thornton à euh, 700 000. Est-ce que, franchement, euh, tu es sûr d'avoir une place dans, le, dans l'effectif Après, c'est possible que les gars, ils les gardent euh, au chaud pour avoir un certain roulement si jamais, tout d'un coup, tu as des cas qui se déclarent et puis que tu dois euh, passer euh, par des joueurs en quarantaine et donc les remplacer, bien sûr. Je pense mais... qu'un Malguin
1: a plus de chances de... d'être dans le cadre élargi, on va dire, de, oui, parce de Toronto a...
0: que, que Damien que Ria, Ria dans le cadre élargi de Washington. Mais excuse-moi. c'est une chose qui, au fur et à mesure, d'ailleurs, je, je pense que tu l'as vu, euh, Sven Leuenberger, parce que tu... Tu, tu louais à raison mm-hmm. le fait qu'il disait « Non, bah écoutez, nous, Pius Souter, il bah, joue au et puis euh, parce qu'on veut pas on, on veut se garder ce cinquième étranger euh, potentiel et on n'a pas envie d'avoir des gars qui euh, seront pas là en playoff euh, ce qui était tout à fait normal. » Puis là, il a un peu changé son fusil d'épaule en se disant « Bon, et on parle quand même de Marco Rossi, il a appelé Bill Guérin le GM du Wild. Et... » On, ra- on rappelle que Rossi a été drafté en neuvième position, que c'est un ancien junior de... des Zurich Lions. Il n'a jamais joué pour Zurich, il a joué au Getsika Lions. Ou alors, s'il a joué avec Zurich, c'était vraiment un ou deux matchs en bout de banc, mais vraiment rien de, de transcendant. Et puis, Pius Souterre, visiblement, lui, il en a marre en, en Swiss League. Ça, il s'est un petit peu remis en forme, mais en espérant... Alors, pour le coup, que lui, il va faire le, le... le... le son à NHL, il a besoin d'un niveau de jeu qui est plus élevé que... Mmh. que... que même s'il baronne pas en Swiss League, je pense que ça doit être euh, quand même assez frustrant. Et puis du coup, euh, bah, là, Löwinger se dit ouais, bon, bah on va, on va pouvoir potentiellement les, les accueillir de nouveau. Je crois que c'est jusqu'au mois de, ils sont en quarantaine. De toute façon, les Get-Sick Alliance. et puis au sous terre ça serait jusqu'au, il resterait à, à Kusnard jusqu'à fin octobre. Oui. Puis après, il bah, y a la pause de l'équipe nationale justement. Mais bah, après, il doit prendre une décision. Et quelle va être cette décision Je pense que lui, c'est logique qu'il veut jouer au. À Zurich, mais il pourrait peut-être se retrouver dans un autre club, finalement, hein, de National League, qui dit bah, « Écoute, nous, nous, on te prend volontiers pour huit euh, pour, euh, matchs. » Il y a autre chose euh, concernant Genève
1: qui, qui est intéressant à, dé, à noter. C'est le, le retour en grâce, si j'ose dire, de Denis Smirnoff. Smirnoff ouais. On en parlait la semaine passée, on trouvait assez dommage de le voir euh, qu'on tenait un rôle de 13e attaquant avec 3-4 minutes de jeu par match. Alors, euh, loin de moi, l'idée que Patrick Hemon écoute Colfax, je pense qu'il a plein d'autres choses à faire. Mais le lendemain, il était sur la glace euh, contre Langnau dans la ligne avec Winnick et Fer sur une aile, du coup. Une passe décisive ce soir-là, mais au-delà de ça, il a, il a joué en powerplay, il a joué un quart d'heure. Le lendemain, à Rappersville de nouveau, il joue un quart d'heure, il est présent sur le powerplay. Donc euh, ça, c'est un développement que je trouve assez chouette. Il prend la place, si on veut bien, de, de Marco Miranda sur l'aile. La blessure de Miranda a libéré une place pour Smirnoff. Dans un premier temps, c'est Patrick à, qui est allé à cette place-là. Et moi, bon, je pense qu'il n'était pas satisfait du rendement de cette ligne, globalement, euh, avec Patrick. Maintenant, avec Smirnoff, on ben, à voir si ça, si ça aide. En tout cas, le but, alors c'est pas la ligne, vu que c'est en power play, mais c'est Smirnoff qui le marque, le but de, de Genève à Rapportsville. Mmh. C'est bien, ça fait plaisir de voir qu'ils jouent à nouveau et puis nous, on, on aime bien le développement des jeunes joueurs, donc ça ne peut que nous plaire.
0: Tu sais combien de pourcentages des buts marqués euh, par Genève proviennent des attaquants hein Je ne sais pas, 80%. 90%. Ouais. À Fribourg, c'est 100%. <rire> ça, ça m'a juste fait euh, sourire. Alors, là aussi, l'échantillon, hein, Fribourg a eu euh, moins de matchs, donc euh, ce n'est pas forcément extrêmement pertinent, mais pour dire, normalement, on a quand même, euh, de temps en temps, un petit but marqué par, euh, sur Powerplay, euh, par un défenseur, euh, surtout avec Gunderson et tout. Donc voilà, 90% des buts marqués par, euh, par les attaquants et 45% marqués par les étrangers. Ça, ça nous surprend moins, étant donné la qualité de la Légion étrangère euh, genevoise. Oui. On, en avait, on l'a juste mentionné, ça, j't'ai, j't'ai, c'était une petite pique... Euh, Tyler Moy, parce qu'aussi il y a des gens qui, sont, qui n'ont pas manqué de le souiller sur les réseaux sociaux en disant bah ben voilà, Greg qui dit Tyler Moy, il faudrait qu'il se réveille. Et puis Tyler Moy, alors lui, il n'écoute pas Colfax, ça c'est clair. <rire> mais, mais il s'est réveillé avec. Euh, deux buts en assiste euh, lors du, de la victoire 8 à 1.
1: Exactement. Ouais. Ce qui Et nous a
0: pas surpris finalement. Hein. Bah, on
1: disait qu'il ratait tout ce qu'il pouvait, mais que c'était un joueur qui était streaky, comme on dit en Amérique du Nord, qu'il est capable de, de faire des séries de points assez rapidement. Bah, là, en, en tout cas, il en a commencé une. C'est une série de un match, parce qu'après <rire> le lendemain, il est, il, il, est, il est muet. Au passage, as l'air est dans la soeur, est arrivé à Lugano. Exactement. Dans, dans le HC Lugano. Féminin. C'est... Petite anecdote sympa dans, dans le hockey Suisse.
0: Avant de mettre un terme à cet épisode de Colfax, on a encore deux questions. Il y en a une, j'ai oublié de la placer. Quand on a parlé de Lausanne, c'est Marc guy qui nous demande d'expliquer ce qui s'est passé avec la faute d'arbitrage à Embry, euh, avec Tchatchio. En fait, c'est que, pour redonner le contexte, il y a un powerplay d'Ambry, euh, donc un 5 contre 4, Lausanne fait une nouvelle faute. Pénalité différée. Chiaccio ben, sort et vient au banc d'Ambry. Et il touche le puck. quand il... il va arriver au banc, mais il a déjà dépassé la ligne rouge et il touche le puck. Ce qui est interdit, visiblement. Comme l'a expliqué euh, Stéphane Rochette euh, dans l'émission euh, Backcheck. On n'a pas le droit, de, 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 quand on est gardien et qu'on sort, de toucher le puck finalement plus loin que... Enfin, dans le camp adverse, en gros. voilà. Donc, ça aurait dû être deux minutes Contre euh, Ambris. Voilà, c'est une péripétie euh, dans le championnat. Et puis l'autre question qui est assez intéressante, qui va nous permettre de réfléchir un petit peu, c'est Brian Rouillot. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant pour le développement des jeunes des clubs romands de les envoyer en France, donc en Ligue Magnus, donc première division, plutôt qu'en Suisse League Ça leur ferait, selon lui, une expérience à l'étranger, première expérience, et ça accroîtrait le réseau. J'aime bien, je ne dis pas que c'est faisable, hein, mais j'aime bien l'idée. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, en tout cas, si on demande à Benjamin Antonietti ce qu'il en pense de la Ligue Magnus, c'est... je pense qu'il a des, des bons mots à dire, parce qu'on se rappelle qu'il est parti à Rouen une trentaine de matchs lors de la saison 17-18. 31 matchs, 34 points. Alors qu'en Suisse, il était cantonné à un rôle de 13e attaque en de 4e ligne. Il s'est dit, bon, bon on va tenter quelque chose. Euh, Lausanne voit que c'est, enfin, ne l'oublie pas grâce à ça. Il a eu un rôle, il a, il a joué peut-être un peu plus là-bas que, qu'il ne le faisait à Lausanne. Il revient à Lausanne, il continue, il fait son rôle. Donc Jouer en, jouer en France, ce n'est pas, c'est pas la fin du monde. Alain Birbaum, également, est mm-hmm. parti jouer en France avant de retrouver euh, de, de l'embauche, on retrouver un club à, à Ajoie. Donc oui, c'est, c'est clairement un, un chemin qui n'est pas conventionnel, mais pourquoi pas. Après, sur une question de logistique. Est-ce que les, les joueurs sont prêts à, à le faire, à faire les sacrifices de, d'aller jouer en France financièrement aussi parce qu'il y a quand même moins d'argent euh, oui. en Ligue Magnus enfin je présume moins d'argent en Ligue Magnus donc euh, c'est d'autres, euh, d'autres sacrifices à faire après euh, je trouve intéressant aussi l'idée d'y réfléchir pour les jeunes joueurs effectivement plutôt que de, de les parquer à Martigny, est-ce que ou à Biasca je disais euh, quand, quand Lausanne plaçait Lee Roberts à Biasca où il faisait 4 heures de voiture pour aller se prendre des tôles avec euh, Biasca est-ce qu'il ne serait pas plus content de jouer à Grenoble et puis de d'avoir un rôle de jouer en power play, puis de même de gagner de temps en temps un match. C'est possible, hein, effectivement. J'y avais pas pensé, et je trouve intéressant comme tu dis la, la, l'idée en tout cas. Fin de cet épisode 6 de la saison 3 de Colfax. Euh, on espère que l'épisode 7 sera positif, qu'on arrêtera avec cette histoire de 1000 spectateurs et qu'on continuera à jouer au hockey hein, le plus longtemps possible même si le, l'optimisme n'était pas de mise au début d'épisode. En tout cas, ben nous, on se réjouit de toutes vos questions et vos interactions durant la semaine. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à continuer sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. On, on essaie d'être le plus réactif possible. Et en attendant, vous pouvez toujours nous écouter, Spotify, Soundcloud, YouTube, etc. Likez nos pages si si envie. Et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. À bientôt.